0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso último programa do especial de férias do História em Fontes. Se você está chegando aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Nós somos um podcast de divulgação de história. Eu, Victor Alexandre, sou aluno de história de uma universidade pública. E aqui nesse podcast eu compartilho o conteúdo e as leituras que nós temos em aula. Além disso, nós disponibilizamos para professores um material para usarem os nossos programas em sala de aula. No nosso site e aqui na descrição. E, claro, gratuitamente. Bom, esse foi um resumo do que fizemos no ano passado. E o que você está ouvindo aqui é o nosso último programa do especial de férias. Onde no mês de janeiro nós fizemos indicações de leitura para você passar esse mês do ano que geralmente é mais tranquilo, é mais sossegado. Bom, antes de você ouvir a indicação de hoje, deixe dar um recado bem rápido. Siga o nosso Instagram, arroba históriaenfontes, porque lá você vai ficar ligado de todas as novidades que nós teremos. E já põe no seu calendário, no dia 10 de fevereiro, daqui 15 dias, os nossos programas tradicionais irão voltar. Beleza? Então, põe na sua agenda, segue o nosso Instagram, que a gente vai se ouvir bastante ainda esse ano. Beleza? Então, vamos para mais uma indicação. Eu espero que você tenha gostado desse especial de férias. Sem mais enrolação, bora para mais um programa. Beleza? Roda a vinheta e fui!
1: Olá, pessoal do História em Fontes. Aqui é Tassiana Taciana Garrido, professora de História do Instituto Federal de Minas Gerais. O livro que eu escolhi para o podcast de hoje é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da escritora espanhola Rosa Monteiro. O livro foi um dos meus preferidos do ano e fala desse enlace, às vezes difícil, da vida das mulheres com suas carreiras e relações afetivas e faz reflexões muito bonitas sobre sentimentos e emoções que afloram quando perdemos pessoas muito queridas. A história do livro transita entre a vida da famosa cientista polonesa Marie Curie, as memórias da própria Monteiro e uma reflexão sobre o luto, sobre a vida e sobre o lugar da mulher na sociedade. Para isso, a escritora espanhola faz uso de fontes preciosíssimas para os historiadores, os diários e a fotografia, que vão na edição brasileira da editora Todavia. Quando Rosa Monteiro leu pela primeira vez o diário de Corri, por sugestão de sua editora espanhola, ela percebeu que a vida das duas, mesmo que separadas por quase um século, se encontrava no difícil sentimento do luto. Isso porque Monteiro havia perdido seu marido, Pablo Liscano em uma batalha difícil contra o câncer. Há cenas muito comoventes no livro sobre o casal e a despedida final. E Corri também perdeu seu companheiro em um acidente e narrou todo esse processo em um diário alguns meses depois. Como para Corri, a presença do marido era muito forte para Monteiro e mergulhar na vida e no luto da cientista foi uma das saídas da escritora espanhola enfrentar sua própria dor. Inclusive, o título do livro é uma referência à viúves tão impactante na vida dessas duas mulheres. A capa, bem construída e com imagem de Vânia Mignone, traz uma incômoda cadeira vazia em seu centro, que deixa o sentimento de ausência muito evidente. Em posse do diário de Corrie, escrito nos meses de luto após a morte de seu marido, Monteiro conseguiu um diálogo através do tempo. Em uma entrevista para a revista Suplemento Pernambuco, que vou deixar linkada aqui para vocês, Rosa Monteiro fala sobre como o tema da morte a rodeia e está presente em várias de suas obras. Abre aspas. Como é que viemos ao mundo com tanta vontade de viver e morremos tão rápido? Não pode ser. E para mim, é igual. Não é só um medo e um desespero, uma fúria. Fecha aspas. E algo parecido está em A Ridícula ideia de Nunca Mais Te Ver, quando Monteiro diz... É preciso fazer algo com a morte, é preciso fazer algo com os mortos, deixar-lhes flores, falar com eles e dizer o quanto foram amados. Bom, se vocês nunca ouviram falar de Marie Curie, se preparem. Nascida em 1867, Curie foi uma mulher pioneira em várias frentes e sua história é muito inspiradora. Ela tornou-se mundialmente conhecida em razão da descoberta de dois novos elementos químicos, o rádio e o polônio, que inclusive recebeu este nome em homenagem à Polônia, seu país natal. Junto com seu marido, Pierre Curie, ela passou muitos anos de sua vida com pesquisas sobre radioatividade, mesmo tendo recursos bastante escassos e com pouco ou nenhum apoio acadêmico até tornar-se realmente famosa. Foi a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel, a única pessoa a receber dois em diferentes categorias da ciência, a primeira mulher a se formar em ciências na Sorbonne, a primeira a receber o título de doutorado na França e também a primeira a ter uma cátedra na universidade. Mas é aquele ditado, né? Quem vê close não vê corre. Então nem tudo sempre foi glória na vida da Madame Curie. Além da falta de apoio e de dinheiro para desenvolver suas pesquisas, ela enfre enfrentou inúmeros obstáculos e preconceitos de gênero no campo científico, que era e ainda é majoritariamente masculino. Vou deixar um link da brasiliana fotográfica para quem quiser entender um pouco mais da visita que ela fez ao Brasil em 1926. É bem interessante. E é preciso dizer que nem só de laboratório viveu Curry. Além de ter participado da resistência polonesa durante a Primeira Guerra Mundial, Buscou a função prática das suas pesquisas e foi para o campo de batalha. No fronte, dirigia e monitorava unidades móveis de raio-x para soldados atingidos e fraturados, que logo ficaram conhecidas como pequenas curri. Por vezes, Monteiro diz que é difícil não cair nas armadilhas do biógrafo que se apaixona pelo biografado. Abre aspas. Realmente, essa mulher é tão grande em tudo, tão excepcional, que a gente corre o risco de cair na agiografia e transformá-la numa falsa heroína. E, para quem gosta de história, esse aviso da Monteiro é um lembrete que deve estar sempre no horizonte, viu? Mas olha, eu vou parar por aqui, nos feitos da Curie para não dar mais spoilers sobre essa vida extraordinária. Mas também porque o livro não é exatamente uma biografia de Curie. E além disso, a Rosa Monteiro busca ressaltar como esse meteoro de mulher também passou por experiências tão conhecidas para todos os indivíduos da Terra, e como o um mito, quando visto pela lupa é tão comumente humano, com suas complexidades próprias e sentimentos compartilhados com todos nós, como a perda de alguém que amamos profundamente e cuja ausência em nossas vidas parece ser tão ridícula quanto insuportável. As consequências dessas duas perdas há de currir e de Monteiro, geraram este livro tocante e bonito sobre a força das relações, das memórias afetivas, dos laços que nos unem aos outros em um ou vários momentos da existência. Outro aspecto interessante do livro são as interpretações minuciosas de Monteiro sobre as poses de Corri nas fotografias e a empatia da escritora espanhola diante dos vários episódios de machismo que Corri teve que enfrentar em sua carreira entre os séculos XIX e XX. É interessante ver como duas mulheres tão distantes no tempo uma da outra encontram-se mesmo assim de mãos dadas no desafio que é viver num mundo machista e patriarcal. É diante disso, portanto, que o livro passa longe de uma simples biografia ou somente sobre o luto de duas esposas. Quando questionada se este livro era sobre a morte, Monteiro diz que ele é justamente o contrário. Para mim, é um livro sobre a vida, diz ela. Para finalizar, fiquei pensando sobre quais reflexões podemos tirar desse livro, em 2021, após um ano mergulhado em pandemia, mortes e negacionismo. Primeiro, claro, a perda irreparável de um ente querido para tragédias e doenças. E, em seguida, a importância da valorização da ciência e dos cientistas que realizam pesquisas com método, rigor e seriedade, e que utilizam a ciência em prol da vida humana. Vale lembrar que Marie e Pierre Curie escolheram nunca patentear seus métodos de extração de rádio e ainda forneceram amostras do caríssimo elemento para que outros cientistas pudessem avançar em suas próprias pesquisas na mesma área. Para quem quiser assistir a uma entrevista bem legal com a Rosa Monteiro, já em contexto de pandemia, também vou deixar na descrição aqui do episódio para vocês conhecerem um pouco mais dessa escritora que eu gosto tanto. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui e espero que vocês que ouvem o podcast e também gostam de história queiram ler boa literatura todos os meses do ano, e não só nas férias. Os episódios de janeiro são só o primeiro passo. Tomara que vocês leiam e gostem da minha escolha. Um abraço e até a próxima.